0: Schneien gehört! Cut. Ist noch Platz für ein Meer? Wie heißt der bei Hey, Rome! We're not in a hard drive. We're in a movie. You know, 24 frames a second, flickering through uh, uh, the projector, creating the illusion of movement. Los geht's! Freunde der spontan um ein Uhr nachts entstehenden Film- und Fernsehunterhaltung, herzlich willkommen zur nächsten Folge von 2,76 zu 1, dem Filmpodcast. Und man kann es am Titel erkennen, diese Folge soll sich ein bisschen um sich aktuell in Produktion befindliche Filme und Serien drehen. Das Kino hat bekanntermaßen geschlossen oder falls geöffnet, wenig neues Material zu zeigen. Trotzdem gibt es einiges, auf das man sich freuen darf. Und ich dachte mir, ich schaue mir mal Trailer über Trailer über Trailer an, um herauszufinden, was nach Impfung und Immunisierung dann vielleicht im Kino wieder zu sehen sein könnte. Eventuell landet das eine oder andere natürlich auch auf Streaming-Diensten. Und sowieso gilt hier als Disclaimer, alles, was ich ähm, nachfolgend sage, kann sich natürlich ändern, verschoben werden, abgesagt werden. Nichts davon ist gewiss in Stein gemeißelt, ähm, aber das ist eben das, was ich gefunden habe und darum soll es in den nächsten paar Minuten gehen. Es wird natürlich einfach, sage ich mal, eine Aufzählung sein von Trailern von Announced-Filmen, wenn es schon was zu ähm, zum Cast gibt, wenn es schon was zur Handlung gibt, zwei, drei Sätze dazu. Und im Anschluss daran soll es noch so ein bisschen um die verschiedenen Stadien einer Filmproduktion gehen, einfach so ein bisschen als Trivia. Gerade wenn man sich damit befasst, welche Filme bald als nächstes erscheinen, liest man immer wieder was von Pre-Production, von Post-Production. Und ähm, da will ich einfach so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Das aber am Ende, denn ich denke, interessanter sind erstmal natürlich für viele die neuen, sich gerade in Produktion befindlichen Werke und ich möchte gleich starten mit einem Trailer, der für mich in all denen, die ich mir angeguckt habe, so als, äh, ja, als, ähm, besonders hervorstechend im Gedächtnis geblieben ist. Und zwar ist die Rede von Résistance Widerstand. Es geht um Marcel Marceau, einen jüdischen Franzosen, der als Clown gearbeitet hat, sowie als Nachahmer von Charlie Chaplin. Das Ganze ist wieder eine reale Figur. Es gab Marcel Marceau, er gilt als einer der bekanntesten Pantomimen der Welt, und ähm, er lebt eben zur Zeit des Zweiten Weltkriegs und sein Bruder bittet ihn, sich um die Kinder eines Waisenhauses zu kümmern und sie vor den Nationalsozialisten in Sicherheit zu bringen. Der Film ähm, begleitet eben diese Geschichte. Ähm, Marcel Marceau wird gespielt von Jesse Eisenberg. Wir sehen auch äh, Clemence Poesy. ich hoffe, ich spreche französische Namen richtig aus, ähm, seid da nachsichtig, die wir als zum Beispiel Fleur de la Cour ähm, aus den Harry Potter-Filmungen kennen. Oder aber auch aus ähm, dem Beginn von Staffel 4 bei Gossip Girl, als sich Chuck Bass nach Paris verirrt. Außerdem ähm, spielt Matthias Schweighöfer den Nazi-Kommandanten Klaus Barbie, ähm, den sogenannten Schlechter von Lyon, ähm, den es auch wirklich gab. Und man sieht Ed Harris in einer Rolle in diesem Film. Alle Trailer, beziehungsweise alle Filme, die ich jetzt nachfolgend nenne, haben einen Trailer. Das heißt, wenn man nach ihnen sucht, wird man auf YouTube vermutlich auch schon Filmmaterial dazu finden. Ich habe natürlich jetzt sehr, sehr viel auslassen müssen. Es gibt natürlich noch viel, 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 viel mehr, was man sich angucken kann. Aber alles, was ich hier vorstelle, von mir persönliche Empfehlungen, zumindest auf den Trailern basierend, und wie gesagt, äh, zu Resistance, Widerstand wird man auch den ein oder anderen Trailer ähm, auf Deutsch wie auch in Originalsprache finden. Große Empfehlung von mir. Ich bin sehr gespannt auf den Film. Ich werde jetzt bewusst nichts zu äh, irgendwelchen Release-Daten sagen. Wir alle wissen es, es ist immer noch März 2021 und ähm, ja, da ist eben nichts wirklich in Stein gemeißelt. Alles äh, wird verschoben. Ähm, es ist. <lacht> Glaube ich, bekannt, dass seit äh, gefühlt Jahren mittlerweile ein James Bond komplett abgedreht und komplett ähm, fertig irgendwo in einer Ecke liegt und wartet, ähm, dass er endlich äh, gesendet werden darf. Alle Merchandise-Artikel waren schon auf dem Weg und trotzdem äh, wird er immer wieder nach hinten verschoben, verständlicherweise. Deswegen, auf zum nächsten Trailer, auch den gibt es schon eine ganz schöne Weile und zwar ist die Rede von Free Guy, der neue Film von und mit Ryan Reynolds, eben auch von den Machern von Deadpool, das wird äh, sehr prominent im Trailer erwähnt, ähm, man sieht ähm, unter anderem auch Taika Waititi in diesem Trailer und ähm, es geht um, ja, die Person mit dem Namen Guy, der merkt, dass er ein NPC, also ein Non-Playable-Character, in einem Computerspiel ist und anfängt, sich gegen seine eigentliche Programmierung zu wehren, bzw. dagegen zu verstoßen, um seine Welt zu retten. Das Ganze sieht recht unterhaltsam aus, ein bisschen klamaukig ähm, und äh, Ryan Reynolds wirkt nochmal eine Spur naiver, als er das vielleicht in den Deadpool-Filmen tut. Trotz allem darf man sehr gespannt sein, was davon dann am Ende ähm, ja, zu halten ist. Der nächste Trailer, den man sich äh, auch mittlerweile schon sehr, sehr lange angucken kann, ist der von Kingsman Beginning. Der Name verrät es, es ist ein Prequel zur Kingsman-Reihe, die ja mittlerweile zwei Filme hat. Hier sehen wir Ralph Fiennes, ähm, einigen bekannt aus gor Budapest Hotel, natürlich aber auch legendär als Darsteller von Voldemort in den Harry Potter Filmen. Und wir sehen Daniel Brühl äh, zusammen mit Gemma Arterton in diesem Film. Und ich bin sehr, sehr neugierig, der Trailer verspricht, ja, auch das, was wir schon aus den Vorgängerfilmen eigentlich kennen, ähm, gute Dialoge, gepaart mit, ähm, mit Action. Der nächste Film schlägt ein bisschen ernsteres Thema an, und zwar die United States vs. Billie Holiday. Billie Holiday, eine der bekanntesten jazz der USA veröffentlichte 1939 den Song Strange Fruits, der die Lynchjustiz an Schwarzen thematisiert. Etwas, was ähm, ja, vielen Medienvertretern, aber auch hohen Beamten ein Dorn im Auge war. Ähm, der Film zeigt ihre Verfolgung von der Justiz ausgehend unter dem Verweis auf ihre Drogensucht, ähm, um aber eben diese Ver die Verbreitung des Songs zu verhindern. Auch das eine eben reale Geschichte. Ähm, Andra Day spielt hier Billie Holiday, auch sie ist ähm, neben ihrer Tätigkeit als Schauspielerin Sängerin und ähm, die Musikstücke hier <lacht> mehrfach schon ausgezeichnet, auch eben schon veröffentlicht, wirklich Meisterwerke. Und Wie gesagt, mit einem natürlich sehr, sehr ernsten Thema und dennoch wichtig, dass dort ähm, ja, Aufmerksamkeit darauf gelenkt wird. Der nächste Film, etwas, was schon ab dem 2. April zu sehen sein wird, auf Netflix voraussichtlich, Concrete Cowboys. Ein Film mit Idris Elba, mit Method Man und mit Caleb McLaughlin, den wir aus Stranger Things kennen. Es geht darum, in, in Philadelphia gibt es äh, eine cowboy Subkultur in einer Community und der 15-jährige Cole, eben gespielt von Caleb, ähm, McLaughlin, kommt von Detroit zu seinem Dad nach Philly und lernt, wie diese Kultur dort Halt und Stabilität erzeugt. Allerdings gibt es auch Konflikte, sowohl mit der Stadt ähm, als auch mit seinem alten Kumpel aus Kindertagen und eben auch mit seinem Dad, das wie gesagt ab dem 2. April dann auf Netflix zu sehen, voraussichtlich. Des Weiteren gibt es schon einen kleinen Teaser zu Ghostbusters Legacy. Man sieht Paul Rudd, den man auch ähm, eben als Ant-Man kennt, zum Beispiel aus dem äh, Marvel Cinematic Universe. Es ist bestätigt, dass man die alten Darsteller wieder sehen wird und nach dem, ja, ich sag mal, missglückten Reboot ähm, mit äh, und rund um ähm, die... Äh, Verfilmung von 2016, glaube ich. Hier also der Versuch, sich nochmal dem Thema Ghostbusters anzunähern. Ein weiterer Film, auf den ich mich sehr, sehr freue, weil ich den ersten Teil sehr geliebt habe, ist Tod auf dem Nil. Die Fortsetzung von Mord im Orient Express. Wir sehen wieder den Detektiv Hercule Poirot, äh, gespielt von Kenneth Branagh, ähm, der eben ähm, ja, einen neuen Fall zu lösen hat. Diesmal nicht im Zug, sondern auf dem Schiff mit von der Partie sind Gal Gadot, Army Hammer, Russell Brand, Rose Leslie, die man aus ähm, Game of Thrones kennt. Wir sehen Letitia Wright, ähm, die man aus Black Panther kennt, die äh, die Schwester von äh, T'Challa spielt. Und ähm, ja, auch dieser Trailer ist bereits zu sehen, ist im Internet. Ein Film, über den ich mich sehr, sehr gewundert habe, den ich überhaupt nicht auf dem Schirm habe, ist eine Fortsetzung von Saw. Saw Spiral ähm, bekommt nicht nur ähm, einen weiteren Teil, sondern bekommt auch einen ganz besonderen Cast. Und zwar ähm, sehen wir hier Chris Rock als Polizisten und wir sehen tatsächlich Samuel L. Jackson. Ähm, in dem Trailer gibt es eine ganz, ganz wunderbare Stelle, denn kein Samuel L. Jackson-Film ohne Samuel L. Jackson-Zitate. Und ähm, selbst wenn er sagt, ähm, willst du ein Spiel spielen, darf äh, das Motherfucker dahinter nicht fehlen. Und äh, ich musste sehr, sehr schmunzeln, als ich diesen Trailer gesehen habe. Ich bin sehr, sehr gespannt, was, äh, was da nochmal aus der Saw-Filmreihe rausgeholt wird. Eine weitere Fortsetzung ist A Quiet Place 2 mit Emily Blunt und Kilian Murphy, den wir dort sehen. Ganz im Gegensatz zu den Peaky Blinders, wo er immer akkurat frisiert ist, die Seiten auf Null sind, hier mit Vollbart und ziemlich zerzaust, bekommt hier der ähm, ja, Überraschungshit ähm, eine Fortsetzung ähm, spendiert. Weiter geht's auch gleich mit Black Widow. Scarlett Johansson bekommt ihren Standalone-Marvel-Film und ähm, hier hat mich besonders im Trailer überrascht, dass man David Harbour sieht den man eben aus äh, Stranger Things als Hopper kennt ähm, und der extrem unterhaltsam ist im Trailer. Ich freue mich sehr, sehr drauf, mehr von ihm zu sehen. Und ähm, es, wir bleiben bei Marvel, allerdings wird es hier ein bisschen düsterer, ein bisschen ungewohnt. Ähm, nach äh, Venom und angekündigt Venom 2 kommt der dritte Sony-Marvel-Film raus, und zwar Morbius mit Jared Leto oder Lito in der Hauptrolle, der den Biomechaniker Dr. Michael oder Michael Morbius äh, spielt. Er leidet unter einer seltenen, schweren Blutkrankheit und ähm, versucht natürlich nicht nur sich selbst, sondern aber auch Menschen, die sein Schicksal teilen, zu retten bzw. ihnen zu helfen. Seine Heilmethode verwandelt ihn jedoch ja, in ein Monster. Und ähm, auch da, der Film ist lange abgedreht. Ähm, Trailer gibt es auch schon eine Weile. Ähm, Wann er genau rauskommt, ist erstmal steht erstmal noch in den Sternen. Auf jeden Fall ein Marvel-Film der anderen Art. Und ähm, ich sag mal so, hat viel mit Fledermäusen zu tun. Hat mich doch sehr, sehr an ähm, ja, Batman-Vibes erinnert. Aber Jared Leto eben nicht nur unter anderem auch als Joker im DCU unterwegs, sondern jetzt auch für Marvel vor der Kamera. Ein Film, der jetzt in eine komplett andere Kerbe geht, ähm, Zumindest was den Trailer angeht, ist der Film armen Night* mit Kate Winslet und Saoirse Ronan. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ähm, Kate Winslet habe ich lange nicht mehr gesehen. Der Film handelt ähm, im 19 handelt von der Fossiliensammlerin Mary Anning, ähm, spielt im 19. Jahrhundert. Sie gilt so als die erste Paläontologin und ähm, arbeitet eben äh, an der Südküste Englands. Ähm, versucht dort eben Entdeckungen zu machen, Fossilien zu finden, die sie dann an an Touristen verkaufen kann, um sich um ihre kranke Mutter zu kümmern. Und einer ihrer wohlhabenderen Kunden bittet sie sich ein wenig, um seine Frau Charlotte zu kümmern. Natürlich für Geld. Sie nimmt das Angebot an, weil sie darauf angewiesen ist. Und, ähm, ja, führt Charlotte so ein bisschen in die Geheimnisse der Fossiliensuche ein. Die, äh, die Frau ist ziemlich schüchtern, hilft ihr aber. Und, ähm, ja, sie bauen irgendwann eine Beziehung zu sich auf. Die, ähm, zueinander auf, die immer intensiver wird und ähm, das äh, verspricht auch sehr, sehr interessant zu werden. Ich fand den Trailer sehr, sehr schön, sowohl visuell als auch äh, die Handlung finde ich sehr, sehr interessant. Ein Film, der auch bald zu sehen sein wird, und zwar auf Amazon Prime, äh, ist Tom Clancy's Gnadenlos, ein Actionfilm mit Michael B. Jordan, basiert auf einer Romanvorlage. Es ist ein klassischer Rachefilm aller John Wick. Genauso viel äh, Action verspricht Mortal Kombat. Ähm, hier habe ich nicht wirklich viel zum Trailer zu sagen. Wer Mortal Kombat kennt, äh, weiß, worum es gehen wird. Und für alle anderen ist der Film relativ uninteressant, würde ich jetzt mal behaupten. Äh, sehr viel interessanter fand ich dann doch den Trailer zu Cruella, ein Film aus dem 101 Dalmatiner Universum der eben Cruella de Vil zeigt. Es ist eine Realverfilmung und wir sehen Emma Stone äh, in der Rolle. Falls man das noch nicht gesehen hat, schaut euch den Trailer mal an. Hat mich sehr, sehr überrascht und ich bin ähm, ja sehr, sehr neugierig, wohin die Handlung geht. Es ist aktuell nicht ersichtlich, dass es wirklich die Handlung von 101 der Martina ist. Man sieht im Trailer zwar auch dieses klassische Fahrzeug, was man aus dem Zeichentrickfilm kennt, aber wer weiß, wohin es da geht. Es gab ja auch schon die ein oder andere Realverfilmung ähm, der Geschichte. Jedoch ähm, ja, hat Disney das Ganze hier nochmal neu angepackt. Viele Filme sind es nicht mehr. Einige will ich aber noch beleuchten. Und zwar ähm, den Film The Little Things mit Denzel Washington, mit Rami Malek und mit Jared Leto nochmal. Ähm, ein äh, ja, Krimifilm. Der Trailer ist sehr, sehr interessant gemacht ähm, und ähm, sehr, sehr düster, sehr, sehr mysteriös und sehr bedrohlich. Alle drei Hauptdarsteller mit Oscars ähm, ja, ausgestattet, verspricht das Ganze doch sehr, sehr, sehr ähm, ja, spannungsgeladen zu werden. Ebenfalls spannend wie auch relativ innovativ fand ich den Trailer zu Chaos Walking. Wir sehen Tom Holland, also unseren neuen aktuellen Spider-Man und Daisy Ridley die in Star Wars natürlich die Hauptrolle übernommen hat in der letzten Trilogie. Und äh, das Ganze spielt auf äh, einem anderen Planeten, wo Männer, wenn sie äh, denken, den sogenannten Lärm haben. Das heißt, sie denken quasi laut und äh, sind somit zum einen für Feinde auch immer ähm, ja, leicht erkennbar und durchschaubar. Und auf der anderen Seite ähm, ja, weiß jeder, was in dem anderen gerade vorgeht. Mats Mikkelsen ist ebenfalls äh, vertreten, auch er, wir kennen ihn als Hannibal unter anderem, ähm, aber auch in vielen, vielen anderen Rollen, aber vor allem in Hannibal natürlich genial. Ähm, ist das eine Handlung, die ich so noch nicht kenne und ich bin gespannt, was daraus gemacht wird, ob das absurd, abstrus wird ähm, oder ob das gut umgesetzt wird. Besonders gefreut habe ich mich bei dem nächsten Film oder beim nächsten Trailer über die Rückkehr von Dr. Emmett Brown, a.k.a. Christopher Lloyd. Äh, es geht um den Film Nobody. In der Hauptrolle Bob Odenkirk, a.k.a. Saul Goodman. Ähm, das Team von John Wick ist hier hinter dem Film. Allerdings gibt es dieses Mal Rache für das Kitty-Cat-Armband seiner Tochter. Es wird eingebrochen ähm, im Haus der Familie. Ähm, der Familienvater beschließt, nichts zu tun, um die Situation nicht eskalieren zu lassen nicht einzuschreiten und nicht die Verbrecher zu stellen. Allerdings enttäuscht das seine Familie, die Nachbarn und ähm, er wird als Schlappschwanz dargestellt, was dann doch seine Rachegelüste schlussendlich weckt und auch seine Vergangenheit so ein bisschen äh, hervorzerrt, ähm, in ja die eigentlich doch was anderes äh, war, als äh, immer nur der liebende, zurückhaltende, schüchterne Familienvater zu sein. An dem Punkt würde ich ganz gerne einen Cut machen, ich könnte jetzt noch weitermachen mit Dune, mit Maverick, äh, mit Fast and the Furious 9, ähm, mit einem neuen Spider-Man, der angekündigt ist, Ace Ventura 3, Thor, ähm, dem Batman-Film mit Robert Pattinson in der Hauptrolle oder auch The Hitman's Wife Bodyguard, eine Fortsetzung von ähm, The Hitman's Bodyguard mit Ryan Reynolds und Samuel L. Jackson, aber... Mehr dazu wird es zu gegebener Zeit wahrscheinlich geben. Zu vielen der eben genannten gibt es auch noch keine Trailer und ähm, ja, alles ist noch ein bisschen, bisschen vage. Ähm, aber zum Abschluss der, der jetzigen spontanen Folge ähm, sollte es ja nochmal kurz um ja, den Production-Status gehen, äh, die fünf Phasen eigentlich einer Filmproduktion klar ähm, gibt es manche, die etwas klarer definiert sind, manche, die etwas ineinander übergehen. Ähm, erstmal startet das Ganze mit Phase 1, dem Development. Hier wird erstmal natürlich festgelegt, ähm, was möchte man eigentlich umsetzen, wen braucht man für das Drehbuch, was ist die grobe ähm, Geschichte, um die es gehen soll. Und das Produktionsteam muss natürlich erstmal ganz, ganz grob abstecken, ähm, wie sie sich das Projekt vorstellen wen man als Regisseur haben möchte, vielleicht sogar auch schon so weit gehen, dass man überlegt, wen möchte man so als ähm, Hauptdarstellerin haben. Ähm, und das Ganze fließt dann so ein bisschen über eben in die Pre-Production. Hier wird es ein bisschen konkreter. Hier wird dann wirklich geplant, hier wird gecastet. Hier, natürlich alles, hier muss natürlich alles vorbereitet werden. Hier müssen Locations gescoutet werden. Hier muss äh, das ganze Equipment organisiert werden. Sets gebaut werden und so weiter und so weiter. Es muss alles vorbereitet werden für den ersten Drehtag, eben für die Production. Ähm, das heißt, ähm, hier werden dann wirklich sozusagen die ja, vorher genannten Budgets ausgegeben und alles wird wirklich minutiös geplant. Denn die kürzeste Phase einer Filmproduktion ist die dritte Phase, die Production. Ähm, das heißt, der wirkliche Dreh von einem Film bzw. einer Serie der ist in der Regel sehr, sehr, sehr sehr eng und in sehr, sehr kurzem Zeitraum im Vergleich zu allen anderen Phasen, ähm, da eben davor so gut geplant wird im besten Fall. Und ähm, ja, wenn das ganze Rohmaterial dann im Kasten ist, geht es, äh, kann es sich denken, in die Postproduction. Postproduction heißt natürlich zum einen äh, Schnitt, zum anderen Ton, zum anderen natürlich im Zweifelsfall auch Effekte. Und alles, was da drumherum gehört, ähm, um den Film am Ende zu einem fertigen Produkt zu machen, von ähm, ja, den ganzen Designs, alles, was da noch drum und dran gemacht werden muss, ähm, was noch nicht mit, den, äh, ja, mit dem Abdrehen erledigt werden kann. Das hängt natürlich immer ein bisschen von der Art des Filmes ab, ähm, was da noch drumherum gemacht werden muss und äh, was nicht. Der fünfte und letzte Punkt wäre dann die Distribution. Das ist natürlich auch der Punkt, der momentan. Ähm, ja ziemlich kritisch ist, ich habe es ja am Anfang des Podcasts schon gesagt, äh, es gibt momentan eigentlich nicht wirklich viele Möglichkeiten, einen Film gescheit zu veröffentlichen, außer über die streaming -Dienste. aber alles, was irgendwie fürs Kino gedacht ist, ähm, global angedacht ist, da muss gerade sehr, sehr viel gearbeitet werden noch, ähm, um zu schauen, wie man da natürlich das meiste aus dem Endprodukt rausholt, ähm, natürlich aus finanzieller Sicht, aus Marketing-Sicht ähm, ist hier ganz entscheidend, dass man alles, was im Vorlauf äh, Geld gekostet hat, am Ende des Tages nicht nur wieder eingenommen wird, sondern dass man natürlich auch mit einem Plus rausgeht und ähm, ich habe es ja auch schon kurz angesprochen, äh, so ein Film wie äh, James Bond, der unfassbar viele Marketing-Kooperationen hatte mit verschiedenen Firmen, Marken, Lego-Sets, die da rauskamen und so weiter und so weiter, ähm, ja, der natürlich ähm, da momentan relativ schlecht dasteht ist ein Beispiel dafür, ähm, wie die momentane Situation ähm, auf den letzten Punkt der ähm, Filmproduktion doch nochmal starken, starken starken, Einfluss hat. Ähm, und im Endeffekt sind das die, die äh, ganz kurz, ganz grob zusammengefasst, die verschiedenen Phasen der Filmproduktion, also wenn ab sofort irgendwo gelesen wird, ähm, es befindet sich aktuell äh, der nächste So-und-So-Film in Development, dann weiß man, da ist noch nicht so viel Konkretes passiert. Wenn man weiß, er ist in Postproduction, dann weiß man zumindest, dass die Szenen abgedreht sind. Aber auch da nicht täuschen lassen, auch eine Postproduction kann gerne mal mehrere Monate oder vielleicht auch sogar Jahre dauern. Man weiß es nicht so genau. Genauso wie es auch Developments gibt, die sich über Jahre oder sogar Jahrzehnte hinweg ähm, ziehen können. Ein Beispiel dafür ist, sind die, äh, oder ist der ähm, der neue Mad Max Film, beziehungsweise der neueste Mad Max Film mit Tom Hardy und Charlize Theron. Es sind ja auch schon ein paar Jahre vergangen, seitdem der draußen war, wo wirklich äh, ja, über ein Jahrzehnt die äh, Development-Phase war und äh, immer wieder Leute abgesprungen sind, sich Sachen verändert haben und ganz, ganz viele Unwägbarkeiten da waren. Ich bedanke mich, wie immer, fürs Zuhören bis zu diesem Punkt. Eine, ja, kleine Aufzählung, vielleicht ist ja das ein oder andere dabei gewesen, was nicht nur mich neugierig gemacht hat, sondern euch auch, wie gesagt, zu den meisten genannten Filmen findet man Trailer. Der ein oder andere kommt auch demnächst schon auf dem ein oder anderen Streamingdienst heraus. Es wird weiterhin an Filmen gearbeitet. Es gibt vieles, vieles mehr, auf das ich nicht eingehen konnte. Sonst wäre das einfach hier komplett aus dem Ruder gelaufen. Ich glaube, die Folge ist eh schon relativ lang dafür, dass ich auf so viele Sachen eingegangen bin. Aber ähm, ja, ich freue mich schon auf die nächste Folge. Macht's gut, bleibt gesund und ähm, bis dahin.